0: Olá povo de casa, olá você do escritório, eu sou a Lígia Vasconcelos e até hoje eu não entendo por que mamilos femininos são polêmicos. Hoje é quarta-feira e é dia de continuar a nossa semana de podcasts na FEMIJURIS. O assunto de hoje é revenge porn. Nossa semana de podcast está sendo gravada aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, que aceitou fazer essa parceria com a FEMIJURIS, disponibilizando os espaços e salas para que nós pudéssemos receber nossas advogadas. Como eu disse, o assunto é um event porn, e para isso a gente chamou as advogadas da Braga e Ruzi Advocacia, um escritório especializado no atendimento de causas que envolvam mulheres. A Marina Ruzi é mestra em gestão de políticas públicas pela USP, com foco em políticas de superação de desigualdade de gênero. E a Ana Paula Braga é graduada em Direito pela USP e pela Universidade de Lyon, na França integrante da Comissão da
1: Mulher Advogada da OAB aqui de São Paulo. Prazer ter vocês, meninas! É, Oi Lígia, aqui é a Marina Ruse. gostaria de agradecer o convite, espero que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto que é tão importante. Oi Lígia, que é a Ana Paula Braga,
2: queria agradecer a Femi Júris pelo convite, a ASPE também, por disponibilizar esse espaço. E esperamos ter uma conversa bem legal sobre esse assunto, é muito importante que todas nós mulheres saibamos nossos direitos a respeito da pornografia de vingança, que é um tema muito delicado e que pode trazer impactos muito profundos na vida de uma mulher.
0: Em setembro deste ano, um projeto de lei criminalizou a importunação sexual, aumentou a pena para o estupro coletivo e ainda tipificou a pornografia de vingança. Já inicio aqui perguntando a pergunta-chave, né? O que é pornografia de vingança?
1: Bem, Lígia, a pornografia de vingança é um fenômeno que a gente tem visto acontecer cada vez mais com acesso a tecnologias, mas basicamente consiste na divulgação de fotos íntimas ou íntimas, no geral tem a ver com imagens e vídeos, é, sem o consentimento da vítima, visando prejudicá-la no seu meio social. É, costuma
2: ser uma forma de, de vingança pelo fim do relacionamento, né, então o mais comum é que o homem, por algum motivo que ele não aceite aquela, o fim daquela relação, ele quer prejudicar a ex-companheira e aí ele divulga essas imagens na internet, causando um prejuízo irreparável a honra dela, para a imagem dela.
1: Mas isso só ocorre em relacionamentos? Não. Isso é, a gente verifica que isso é mais comum dentro de relacionamentos até pela, pela própria passional. Pacific... Não, é claro, e pela própria facilidade, né? Se ele teve acesso a essas informações, provavelmente ele teve uma relação íntima com a vítima, em algum momento. Mas a verdade é que esse tipo de situação pode acontecer é, em qualquer tipo de contexto. Uma amiga que pegou o celular... Uma amiga, ou até mesmo é, alguém que teve acesso ao computador de uma terceira pessoa e encontrou as imagens e decidiu divulgar, né? Enfim, a gente uhum. vê que as pessoas não são muito cuidadosas, às vezes não tem nem esse intuito de realmente prejudicar diretamente, mas pela cultura de estupro que nós vivemos no Brasil, acaba reproduzindo esse tipo de comportamento.
0: E a gente vem percebendo, principalmente na rede Femijúris, a gente recebe algumas mensagens e as pessoas associam essa pornografia de vingança àquela legislação apelidada de Lei Carolina Dickman. Qual que é a diferença do que foi lançado em setembro deste ano da lei antiga da, da Carolina Dickman? Bom, a Lei Carolina dickman ela
2: surgiu... Pelo caso da Carolina Dickman, né, que ela, tinha, ela levou o computador dela para o concerto e nisso o técnico, mexendo no computador dela, encontrou fotos dela nua e resolveu divulgar na internet. É, essa lei, quando ela foi criada, no entanto, ela não trouxe a questão da pornografia de vingança ou da divulgação de imagens íntimas. Ela virou uma lei que criminaliza a invasão de dispositivo informático. Então, o crime, na verdade, é você invadir o computador, o telefone de alguém, qualquer dispositivo informático para obter dados ou
0: informações dessa pessoa sem o consentimento dela. Então a palavra-chave aí é invasão. Exato. E o contrário dessa nova que é divulgação seria Essa mais um. Essa nova ou menos isso? ela traz uma série
2: de condutas, por exemplo oferecer, disponibilizar, compartilhar, divulgar. Aí tem teria que ler a redação da lei mesmo, né? Eu posso posso até abrir aqui. Diz exatamente oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação em massa ou sistema informático ou telemática fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, e aí é bem específico, que é para cenas de estupro ou estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, ou então cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima. A lei Carolina Dickmann, ela não faz esse recorte, ela, e ela só trata de quando o dispositivo é invadido. Então, por exemplo, num caso que a pessoa voluntariamente passou uma nude, né, aquela vamos trocar nude, esse caso não estaria na, na lei Carolina Dickman porque não houve uma invasão, uhum. então esses casos
1: ficavam desprotegidos nesse nesse tipo de situação. Não, e só complementando, né, a inclusive uma certa polêmica a respeito da aplicação da lei Carolina Dickman para o próprio caso da Carolina Dickman, porque talvez no caso dela sequer poderia estar é, ser caracterizado uma invasão propriamente dita, porque ela voluntariamente ofereceu o computador para o concerto, né, então... Ele entrou com a senha dela, ele só teve acesso a imagens e divulgou sem o consentimento, mas a princípio essa conduta não era exatamente tipificada no passado.
0: Meninas, eu gostaria de saber de vocês como era então que a gente resolvia essa questão da pornografia de vingança antes dessa legislação
1: de setembro? Bem, antes a gente tinha algumas limitações na seara do direito criminal, né, então em, nessa área a gente acabava caindo no crime de difamação, que como a gente sabe, é, a não ser que a, que a vítima fosse menor de idade, no qual a gente teria alguma aplicação mais específica por conta do ECA, é, acabava só entrando na, na questão da difamação, mudando a imagem na no, na esfera civil. É, e era complicado porque assim além do crime de
2: difamação ter uma pena muito baixa que no fim não ia acarretar nenhum tipo de pe penalização concreta, ele era um crime ele é um crime de ação penal privada o que significa que a vítima vai precisar contratar um advogado e entrar com uma queixa crime no prazo de seis meses. Então se a gente está falando de uma mulher que não tem condições de contratar um advogado na esfera criminal ela já não ia ter um tipo de reparação e acabar sobrando uma indenização na por danos morais na esfera civil. Agora, com a nova lei, é... a ação penal é pública incondicionada, então ela pode procurar uma delegacia, ela pode procurar um ministério público e ter a reparação de uma forma mais
0: rápida, mais concreta e mais efetiva. A gente já teve um assunto de direito penal aqui, mas eu gostaria que vocês explicassem melhor essa questão de ser condicionada ou não a representação da vítima,
1: porque algumas de nossos ouvintes não são da área jurídica. Bem, é, para a gente explicar isso, a gente precisa entender uma coisa antes, que é o seguinte, todos os crimes eles funcionam mediante é, duas naturezas, ou seja, ou eles são de natureza privada ou eles são de natureza pública. A diferença é que, nos crimes de natureza pública, a gente entende que o titular da ação, né, então a ofensa foi cometida, na verdade, não só contra a vítima, mas contra o Estado. E o Estado assume é, a responsabilidade de levar essa denúncia adiante. É, mas dentro dos crimes de ação penal pública, a gente tem essa distinção, que são aqueles que são condicionados à representação e os que são incondicionados. É, de um modo geral, isso está escrito na lei, vai depender do tipo de crime mesmo. Os crimes sexuais, até essa legislação de setembro de 2018, eram, em via de regra, é, condicionados à representação. Ou isso seja... significa que é a vítima que tem que... É fazer um, uma representação,
0: é para mim até é até difícil falar isso de uma maneira simples, porque é. eu também sou da área jurídica, mas a
1: vítima, uma, a mãe dela não poderia fazer a denúncia. Não, porque na verdade o que acontece é a vítima ela precisa, no prazo de seis meses, não apenas fazer o boletim de ocorrência, se fosse o caso, mas também afirmar categoricamente para o Estado que ela tem desejo que aquela ação vá adiante, que é o que a gente chama de representação. Uhum. Essa representação ela tem que ser feita no prazo de seis meses, caso contrário, já não há mais nada que a gente possa fazer juridicamente em relação a esse agressor na área criminal, claro. E, e aí é uma representação que tem que ser feita pela própria vítima, porque na verdade se a vítima for, é, por exemplo, menor de 14 anos, ou se ela estivesse muito embriagada, incorreria no crime, possivelmente se fosse um estupro né, de estupro de vulnerável, que aí não precisava dessa representação. Mas no caso da pornografia de vingança, eu teria a aplicação do ECA. Então não, é, e o ECA não precisaria é o ter... Estatuto da Criança Isso, e
0: do Adolescente. É Só a gente deixar bem claro para quem não é da área jurídica. E essa questão de ser incondicionado, quando a vítima vai, é, buscar o um Ministério Público, ou faz um boletim de ocorrência, significa que ela não precisa daquela etapa
1: de representação. E ela também não está restrita ao prazo de seis meses, né? Ela... Fica, ela tem um prazo muito mais longo que vai depender do crime específico que foi cometido para fazer essa denúncia. E, e vocês
0: acham que isso é um avanço? Como que vocês enxergam essa legislação nova? Sim, é um avanço
2: bem grande, é, porque um, o fato de antes, né, no caso da pornografia de vingança especificamente, que era uma ação penal privada, então ela não seria o Estado que iria ter a o condão de processar aquela pessoa, teria que ser a própria vítima. Então ela precisaria contratar um advogado que tornaria o processo muito mais caro, muito mais difícil para ela, e agora ela não precisa. se Ela, ela pode simplesmente procurar uma delegacia ou o um ministério público e o próprio Estado vai levar adiante por ela. Então já fica mais fácil nesse sentido. E agora também, por a gente reconhecer a pornografia de vingança, que a própria lei inclusive dá um aumento de pena quando é cometido por ex-parceiro da vítima, a gente coloca uma aplicação da Lei Maria da Penha também. Então, essa vítima ela pode procurar uma medida protetiva, que vai ser uma medida muito mais rápida, por exemplo, para tirar aquelas imagens do ar ou para proibir que ele divulgue se ele estiver ameaçando divulgar. Se ela for através do, do Ministério Público, eles vão conseguir agir de uma forma muito mais eficaz do que ela ter que passar por todo aquele trâmite de ir em delegacia,
0: procurar advogado e tudo mais. Eu achei interessante essa colocação da, da Ana Paula, porque são leis diferentes, mas que elas se comunicam. Acho que talvez para ouvinte que não é da área jurídica seja complicado, mas enfim, se tenta sempre buscar um advogado, a companhia, uma orientação anterior antes de fazer o boletim de ocorrência, um acompanhamento, porque provavelmente essa profissional vai saber seguir com essa questão. Voltando agora para essa questão de menores de idade, e como fica quando a vítima é uma menor ou quando o autor é um menor? Como que a gente faz essa responsabilização? Bom, nesse caso... É...
2: O caso ele vai ser tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes mesmo da gente ter o crime da pornografia de vingança agora no, no Código Penal, a gente já tinha uma série de crimes de, dessa natureza no, no, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e inclusive com penas mais graves do que o que a gente tem agora. Então a gente tem, é, por exemplo, quem filma a, a criança em situação de sexo, de nudez, quem divulga, quem compartilha, quem guarda essas imagens no, no celular ou no computador, são vários crimes com uma série de condutas bem descritivas e a pena pode chegar a 8 anos. Enquanto na pornografia de vingança, é, que a gente tem pelo Código Penal, essa pena vai até 5. Agora, se o autor ele é um, um menor de idade também, esse caso ele vai ser tratado como ato infracional e aí também vai ser regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. e As penalidades vão ser aplicadas conforme... Ele não vai para uma prisão, né ele vai para um... É, para a Fundação Casa, ou, enfim, aí vai ter o tratamento lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é diferente até os 18 ou
0: 21 anos. Outra questão bastante questionada é a responsabilização do provedor de conteúdo, é, se, ou a propagação, como que a gente faz em relação ao Google, como a gente retira esse conteúdo de uma maneira rápida e eficaz da internet, que a gente sempre fala né, que caiu na internet e está para sempre. Então, como a gente consegue trabalhar essa responsabilização do provedor de conteúdo ou a retirada desses conteúdos até da indexação do Google?
1: Então, hoje em dia, desde que foi promulgado o marco civil da internet, a gente conseguiu um grande avanço na, na questão da responsabilização dos provedores porque era justamente isso, né? Anteriormente, a gente tinha a impressão de que a internet era uma terra sem lei, a pessoa que tinha, de fato, feito a postagem seria responsabilizada por isso, mas o provedor se estava é, tranquilo desde que tivesse em conformidade com as, os termos e condições da comunidade. Agora, com o marco civil da internet, houve uma, uma mudança significativa nisso. Então, é, o primeiro passo que a gente sempre recomenda é que a pessoa faça uma denúncia administrativa. Então, se for no Google, por exemplo, eles oferecem um formulário para que você informe. Olha, tem um conteúdo inadequado, tem uma cena de nudez, tem uma imagem minha que não foi autorizada. E eles têm o dever de... Fiscalizar e isso e retirar esse conteúdo? É, acho que
0: a, o dever de fiscalização, a gente observa muito que o algoritmo do Google já percebe se aquele conteúdo, ele é indevido ou não. Mas, se por acaso o algoritmo não lê esse conteúdo como um conteúdo indevido, é importante que a vítima, primeiro, administrativamente, já já tenha... Porque eles são ágeis, uhum. né? Eles já vão tirar esse conteúdo. É, às vezes, só com essa denúncia administrativa, você já
2: consegue derrubar esse conteúdo... Mas se, for, eh, se não for o caso, a vítima vai precisar acionar judicialmente esses provedores, porque eles só vão ser responsabilizados a partir do momento que eles forem notificados para re remover esse conteúdo. Então, enquanto eles não são notificados, a responsabilidade é de quem postou. Mas uma vez que eles são notificados, eles não removem, eles passam a ser solidariamente responsáveis, o que significa que, por exemplo, você notificou o Google para tirar e ele não tira, ele também vai ter que pagar uma indenização por
1: danos morais. E vai ser uma indenização compatível com o dano o, sofrido, o dano sofrido uhum. e o poder econômico da, da empresa,
0: né? É, o poder econômico uhum. do Google. É, a gente fala assim, né? Mas no fim, dinheiro nenhum paga o constrangimento. Não. A gente vê casos de mulheres que trocam de cidade, de profissão, até de características físicas, cor do cabelo para tentar apagar aí esse histórico de sofrimento moral que ela, que ela teve. É, acho que é importante fazer um
2: comentário de como isso é um reflexo do machismo, né? Porque se é uma imagem, por exemplo, às vezes é o casal que foi divulgado, o casal em uma cena de sexo, só a mulher fica queimada. Só a imagem da mulher é prejudicada. Do homem não é porque a gente naturaliza o comportamento sexual masculino e a gente não aceita o comportamento sexual feminino. Então, por isso que é tão danoso para as mulheres.
0: É, a gente vê agora, nesses últimos... Esse ano teve muito vazamento de homens, né, de artistas. Uhum. É, e não, você vê que não afetou em nada. Assim. Uhum. E eles trataram também com a naturalidade no Twitter ou no Facebook, ou no WhatsApp, de uma maneira que a gente não, não consegue, por conta da sociedade, não ver isso como natural. Então, nem eu mesma consigo ver como natural
1: uma foto nua, por exemplo. Ah, não, a gente vê que até o próprio governador do estado de São Paulo, que vai iniciar o seu exercício no ano que vem, teve imagens supostamente dele divulgadas e isso não... Não afetou significativamente a corrida eleitoral, né? Então, assim, se fosse uma candidata, eu tenho certeza que o tratamento teria sido outro. É, né? E também tem a questão da, da responsabilização, né? A gente culpa
2: mais a mulher por ter tirado a foto nua do que a pessoa que divulgou, sendo que quem está errada é a pessoa que expôs isso sem consentimento e não quem tirou a foto. Né?
0: Falando agora dessa divulgação, e se eu compartilho, qual que é o meu grau de responsabilização nessa cadeia aí de divulgação? Porque eu estou ajudando a propagar a imagem. Então, né, o artigo lá do 218C do
2: Código Penal, que é o que tipificou a pornografia de vingança, como eu mencionei mais cedo, ele traz uma série de condutas e ele não diferencia o grau de... De, de responsabilização entre elas então você divulgar e você compartilhar tá dentro uhum. da mesma da mesma bolada ali aí vai ficar a cargo do juiz fazer essa Mensurar. essa mensuração da pena porque a pena é de 1 um a 5 anos então o juiz pode ser que ele entenda que olha eu recebi uma foto e eu só passei adiante a minha pena deve ser menos grave do que se eu fui a pessoa que expôs essa
0: foto, foi a primeira a lançar
2: mas é o mesmo crime
0: eu tenho visto mais ou menos uma responsabilização em torno de, do, do, uma mensuração em torno de quantas pessoas foram afetadas. Então, por exemplo, eu não sou ninguém na fila do pão, eu divulgo a foto, mas eu divulgo num grupo que tem a Luana Piovani e ela tem vários seguidores ou ela tem vários outros grupos com muito mais gente famosa e importante e ela divulga ali. E ali, pelo grau de importância que, eu, que o assunto surgiu, talvez essa... É, essa mídia é maior, né? Quanto a minha mídia é grande para ter atingido um número máximo de pessoas, consegue ser contabilizado no dano moral, numa
1: responsabilização? Então, no dano moral, é, a gente te, vê algumas coisas que são um pouco esquisitas, né? Então, por exemplo, o, de modo geral, os tribunais entendem que quanto mais famosa a pessoa, mais cara é a sua honra, né? Então, se ela foi se sei lá se a Carolina Dickman que uhum. foi exposta com certeza a indenização dela vai ser maior do que se fosse eu ou você enfim porque nós somos pessoas comuns mas de mas a rigor isso não deveria ser assim porque a gente é, tem que contabilizar é. o dano que de fato aconteceu na é, vida da pessoa em tese né pelo Código Civil o dano
2: o valor da indenização se mede pela extensão do dano então às vezes eu falo eu posso ser famosa mas eu fazer vários filmes é, com cena de nudez, então tô, a minha nudez exposta ali talvez não vá ter um dano tão grande porque é uma coisa que já é naturalmente exposta em outras situações. E outra pessoa que tem um recato muito grande, que tem um... É, assim, que ela se sentiria muito mais lesada com a exposição da imagem dela, o dano para ela vai ser proporcionalmente muito maior. Mas no judiciário, foi, é como a Marina falou, né? Às vezes eles medem muito mais pelo, pelo destaque que essa pessoa
1: tem na sociedade do que realmente pelo dano que ela sofreu. É, e acho que tem uma coisa que a gente precisa comentar também, que foi, a meu ver, um grande avanço na nova legislação, que é o seguinte, quando a gente tratava é, a pornografia de vingança como um crime de difamação, além de ter aquela dificuldade que a Ana mencionou, né, de ser uma ação penal privada, e implicar uma série de custos e procedimentos específicos, também houve um entendimento recente do STF que quando a, quando a difamação ocorre dentro do contexto virtual você precisa responsabilizar todo mundo que foi... É, Responsável, por participou que participou da cadeia. Que participou daquela cadeia. Porque, assim, se a sua honra é indivisível, então não dá pra você selecionar, olha, só fulano, essa primeira pessoa que causou dano à minha honra. Porque, na verdade, todo mundo que interagiu com aquela postagem também... Causou dano.
0: Não ah, comentários, bem. aí a gente vem também na questão de comentários Sim. em cima da... É, quando
2: era por uma, uma, um crime de ação penal privada, a gente tinha esse requisito técnico que era ou eu processo todo mundo ou eu não processo ninguém, isso às vezes se tornava impossível, porque como você vai medir quantas pessoas compartilharam aquela foto ou aquele vídeo no WhatsApp e às vezes você já perdeu o controle, você não, não tem como mensurar isso, então a pessoa acabava sendo absolvida. Agora a gente não vai mais ter isso com esse novo crime porque todo mundo é responsável
1: conjuntamente.
0: Eu gostaria de saber de vocês agora qual que é a importância em se fazer a denúncia, porque eu acho que quando isso ocorre a gente fica tão desolado, a pessoa fica tão desolada que ela fica... O Quem... que que o poder público vai poder fazer por mim? Né? A gente acha que a internet é um ambiente de anonimato e as pessoas não conhecem qual que é a estratégia qual que é a estratégia do poder público em reconhecer essa cadeia, né, de quem reproduziu a imagem? Então, como acontece essa... como
1: eu posso fazer meios de prova e qual a importância de se denunciar? Bem, acho que em primeiro lugar a gente precisa ter muito claro que é importante que a gente denuncie, que a gente se sinta respaldada, porque o direito oferece mecanismos para essas mulheres, para que a gente possa eventualmente mudar essa realidade, né, então assim... Em primeiro lugar também vale a pena a gente mencionar que esse ano também foi promulgada uma lei que prevê que a capacidade investigativa desse tipo de delito de internet que tem a ver com gênero é da polícia federal que é claramente uma polícia muito mais preparada em termos de instrumentos investigativos para lidar com esse tipo de situação do que a polícia civil então do estado de cada um dos estados né então assim é importante que a gente entenda que a gente tem recursos que a gente tire print de absolutamente tudo que a gente vá reunindo é, links, que a gente é.
2: salvar todas as URLs é muito importante E acho que o primeiro passo né, antes de decidir essa denúncia É saber que a culpa não é da vítima É saber que a culpa não é de quem tirou a foto De quem mandou o vídeo É de quem expôs Então ter essa consciência de que ali você tá sem, você não tá sendo culpada Por aquela situação, por pela sua imagem cair na rede Culpada é quem jogou isso é crime, então ter essa consciência é muito importante para a gente tomar esse passo da denúncia e não deixar isso ficar impune. Além disso, é justamente através da denúncia que a gente consegue os mecanismos para retirar
1: esses conteúdos do ar. É, não, com certeza, até porque se a gente não formaliza por meio de um boletim de ocorrência, por exemplo, ou acionando a justiça mesmo, porque é óbvio que nenhum dinheiro do mundo vai reparar a honra é, o dano à honra que foi sofrido por aquela mulher, ainda mais dentro de uma sociedade que com certeza vai nos julgar por ter esse tipo de conteúdo exposto, né? Mas, é, se a gente não for provocando o judiciário, a gente também não vai fazer com que essa lei colhe, né? Então, a própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que hoje em dia a gente naturaliza, entende como super eficiente em vários aspectos, inicialmente precisou ser provocada é, por montas ativistas... Do, seja Ministério Público, seja advocacia, seja de várias áreas do direito, para que a gente pudesse, de fato, conseguir uma implementação mais coesa e forte. Exato. Eu acho que, independentemente
0: se a relação é de um minuto, cinco minutos ou dez anos, é uma relação de confiança no momento que a pessoa envia esse tipo de conteúdo para outra, é numa relação, né? E essa relação de confiança ela é quebrada no momento que se divulga... E que aquele conteúdo sai daquele ciclo né, da, da, Daquela parceria Entre aspas né? Aquela imagem do era do né? combinado O combinado
2: é você trocar as imagens E não expor isso para outras pessoas Na maioria dos casos né? Então essa quebra de confiança Ela é muito danosa
0: É, vamos encerrar agora essa edição do podcast gostaria de agradecer de novo a presença, porque as meninas, enfim tem um escritório e aí tem pós, não é? mestrado Sim. e aí eu mandei mensagem pra Mari a Mari falou assim, Lígia, se for 11 horas da manhã eu tô junto com você então eu já agradeço a disponibilidade por terem vindo,
1: gostariam de deixar algum contato de vocês é claro, então novamente queria agradecer o convite é sempre bom poder divulgar essas informações eu sei que o direito acaba sendo um pouco é, difícil de entender para as pessoas que não atuam na área e mesmo para as que atuam, mas que não estão no dia a dia ali da advocacia para as mulheres acaba havendo alguns ruídos então a gente espera ter podido colaborar com isso e visitem nosso site é www.bragaruse.com.br Ruzi com dois vezes né? Isso.
2: <risos> é, é isso, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos os ouvintes e todas as ouvintes. Espero que a gente tenha é, contribuído um pouquinho
0: que seja para divulgar essa informação e conhecimento. Qualquer dúvida, então, se vocês não entrarem direto no site das meninas, pode mandar para contatofemijuris.com que a gente encaminha para elas, ok? É, semana, semana que vem não, eu já estou planejando a semana que vem. Amanhã a gente tem a doutora Thaís Vasconcelos, nós vamos falar com as nossas empreendedoras, vamos falar de direito empresarial, principalmente para micro e pequenas empresas. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.